0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos este lunes 14 de marzo del 2022. Yo soy tu amigo Eduardo Licona, psicoterapeuta. Y pues te doy los muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Independientemente del lugar, de la hora y del país donde me estés escuchando. Y pues aquí estamos en una entrega más de tu podcast, La Mirada Interior. Este espacio para la autoobservación, la reflexión, el autoconocimiento de nosotros, no de nuestra vida interior precisamente para que se refleje en la exterior, porque más nos vale observarnos y siempre estar atentos a lo que está ocurriendo en nosotros, porque luego somos muy dados a estar viendo lo que observen los demás, al observar y lo que sucede en los demás, pero poco a veces tenemos del conocimiento de nosotros mismos. Entonces, pues bueno, este, les doy la bienvenida, les agradezco siempre todo lo que me escriben y hoy atiendo precisamente varios, varios mensajes que me han estado mandando acerca de que hable sobre el ego, cómo quitarlo de nuestra vida, etcétera, ¿no? Y entonces, pues me la ponen muy complicada, debo de decirlo. De hecho, acabo de terminar de dar un curso que dura todo un año, que es el curso de milagros, donde una parte muy importante de, de este curso es conocer el ego y desarmarlo no, lo más que se pueda, como saber cuando está tomando el mando. Pero también me han dicho, ¿puede haber una vida sin ego? Yo lo único que les puedo decir que hasta este momento creo que no. O sea, creo que el ego siempre es algo está en nosotros pero que finalmente tenemos que aprender precisamente a conocerlo en nosotros porque lo cierto es que el ego sirve únicamente para complicarnos la vida muchos dicen que tiene que también puede tener algo positivo eh, yo la verdad que, que he estudiado tanto el tema eh, creo que los rasgos positivos de tener un ego grande o, o ser esclavos del ego o dejar que el ego tome las riendas de la vida siempre va a ser mínimas mínimas y que su costo es muy alto, ¿no? Sin embargo, este pues sí, o sea, la verdad es que a veces nos manejamos por etiqueta nos manejamos por, por estar haciendo notar nuestros logros. Eh, no sé, tan solo, por ejemplo, en la iniciativa privada, ¿no? donde tienes que hacer mención de todos tus conocimientos y todos tus diplomas y de todo este rollo bueno es obvio que ahí sí te sirve lo malo es cuando tú te crees que eres eso que el ego que es una de las mentiras que te dice el ego no entonces pues vamos a tratar hoy dos máscaras del ego que son eh, muy importantes y que quise tomarlas que no fueran parecidas vamos eh, vamos a hablar de la máscara del ego que se pone del sabelo todo que es una de las máscaras que más vemos por ahí y también vamos a hablar de la máscara de la víctima porque el ego tiene muchas máscaras no y creo que hablando hoy porque va a haber muchas entregas sobre el ego este, finalmente a dónde tenemos que voltear a ver ¿no? y, y sobre todo cuando darnos cuenta que, estamos, que este ego, el saberlo todo, la víctima está tomando el control de nuestras vidas o cuando estamos enfrente de una persona con un ego también grandote que despierta al, de, al, al nuestro. ¿no? Y entonces cuando la, la famosa frase luchas de ego, a veces decimos muchas cosas, no tenemos tanto la conciencia de lo que estamos diciendo. Pero el ego es algo que se forma con nosotros. Eh, ya lo mencionaba Jung, lo han mencionado muchas otras corrientes, este... El ego, y a veces se le da para algunos autores una connotación más negativa, a veces una más neutral, y muy pocos, a veces, una, unas positivas. De hecho, hay este, muchos libros que hablan del ego. Hay un libro muy bueno, un poco denso para mi gusto, que se llama así El Ego. No me acuerdo del autor porque yo soy bastante malito para los autores, pero así lo pueden encontrar como el ego. Para hablar en puntos eh, específicos, el ego es una entidad que vive en nosotros, que se va formando a partir de la niñez, que tiene que ver mucho con el yo, con el yo soy, con el que yo, con el yo tengo, con el que esto es mío, con mí, mío, no mis... Eh, todo cuando tú te empiezas a identificar y empiezas también a diferenciar a los otros, porque al ego le encantan las etiquetas le, le encantan las distancias le encanta hablar de mí de ti, de yo de tú o sea siempre marcando las diferencias también tendríamos que recordar que hay egos, por ejemplo egos colectivos, está el ego por ejemplo de las razas también, ¿no? el el ego de las, de las religiones, de que yo tengo la razón sobre la tuya y es donde ahí están estas luchas tan fuertes de egos que se dan porque al ego le encantan, como les digo, las diferencias y las etiquetas. En nosotros eh, está el ego presente porque se, es algo que se forma desde la niñez y que nuestro ego es obviamente eh, está formado por los egos de nuestros padres, ¿no? O sea, por eso es que vemos que a unos niños tienen un ego de una determinada manera, que puede ser el ego materialista, pero vemos que sus padres también tienen el ego materialista. La otra vez, precisamente alguien me preguntaba en redes, eh, gracias por seguirme en redes, y búsquenme como Eduardo Licona en todas y ahí me encuentran. Este, Me estaba preguntando una señora que cómo hacer para que sus hijos de 16 y 14 años me parece dejaron de ser tan materialistas porque únicamente les importaba el bien de abrir su placer yo les explicaba a esta señora que esos niños ya están formados y que obviamente como siempre les digo esta frase y que yo sé que es muy molesta pero deben de tener conciencia en esto ¿no? y tener esta mirada interior de que a ustedes se les entregan niños nuevos no se les entregan niños eh, ni, ni egocéntricos, ni materialistas ni, de, ni depresivos, ni ansiosos, ni nada eh, finalmente es a, a partir de, de ustedes y de, y de lo que los niños reflejan precisamente de su educación bueno, entonces eh, el ego es algo que está en nosotros y que no me quiero pasar todo el programa hablando de cómo se forma y de, y de lo que hace pero el ego es una entidad mentirosa que está en nosotros, que te va a decir muchas mentiras desde que tú no vales lo suficiente, como que no eres lo suficiente nunca, como que siempre te está diciendo que te compares con los demás, como que el ego no te permite eh, disfr que disfrutes el presente, porque el ego le encanta vivir en el pasado o le encanta vivir en el futuro. Por más que hagas las cosas, nunca es suficiente. O el ego también te platica otras cosas, ¿no? Que tú te mereces todo, que los demás te deberían de rendir pleitesía, que los demás te deben de dar un reconocimiento inmediato y sin, y sin cuestionarlo, ¿no? Que los demás deben de estar súper atentos a cubrir tus necesidades. Que por ejemplo tu pareja está, es la encargada de tu autoestima, de tu estabilidad, de tu amor propio, de tu, ¿cómo se llama? De todas estas cosas que, que son una mentira, ¿no? También. Pero el ego nos cuenta muchísimas mentiras. De ahí el, ¿cómo se llama? El peligro. De que nosotros estemos a merced del ego y que el ego sea el que finalmente mande sobre nuestras vidas, que sea él el que tenga las riendas, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar del ego del sabelotodo. Vamos a tomar a este personaje del sabelotodo y díganme si no, qué cansado, qué cansado es estar al lado de un sabelotodo. Y tenemos figuras públicas eh, de primer orden que se creen que saben todo y realmente luego llevan a, a, la, a las cosas más terribles ¿no? a toda la gente que está alrededor de ellos. El ego del sabelotodo es este personaje que cuando llega a una mesa de desconocidos toma el micrófono. A este personaje del, del sabelotodo le encanta agarrar el micrófono y no lo suelta la voz que le gusta escuchar es la suya ¿no? y entonces si estás hablando de política te va a dar una cátedra de política, si están hablando de deportes también, de religiones de historia, de sexualidad de, de relaciones de pareja de cocina de vinos, de café, de restaurantes, de países, de todo este rollo, aunque no lo sepa o sea, pero él tiene que destacar precisamente, dice es su carta de presentación de lo mucho que sabe acuérdense que el ego nos hace hablar de estas cosas porque si no, el ego piensa que no eres nada más que eso ¿no? precisamente hay gente que les voy a contar una anécdota que conoce unas personas que tienen un apellido eh, digamos diferente no muy común en México y entonces en dos minutos, en dos minutos que tuve la oportunidad de hablar con estas personas, me dijeron que su apellido, no me acuerdo ni de dónde venían, la verdad que no le puse la más mínima atención, o sea, a esas cosas. O sea, realmente me dijeron que sus apellidos, me hablaron de sus profesiones, pero de verdad yo creo que, vamos a ser honestos, yo creo que fueron cuatro minutos, porque luego será ahí dos minutos, no, como a cuatro minutos hablé con esas personas y me dijeron, que su apellido era distinto, que era de, no me acuerdo qué país, me dijeron que, este, ¿cómo se llama? ¿Cuáles eran sus títulos universitarios y sus posgrados? Eso también me lo dijeron. Y me dijeron este, que eran dueños de tales y tales casas. Bueno, entonces yo no los interrumpí, yo los escuché y supe que si estas personas no hablan de eso, sienten que no son nada es su carta de representación el decir yo soy yo tengo yo esto yo el otro o sea es el ego de las posesiones que también lo vamos a hablar más adelante no en este capítulo en otros capítulos además no en el ego del saberlo todo este personaje piensa que, este, que él es él o ella es, son los conocimientos que tiene y entonces te hace eh, correcciones, habla de las cosas, toma el micrófono, te interrumpe, desde luego que sí. Eh, Le puedes dar un dato así, ¿no? Estaba yo con un sabelotó el otro día y estábamos hablando sobre las calorías, ¿no? Y este. Y me decía, no es que comer un plátano en la noche es más. es, es, es más perjudicial en la noche que en la mañana. Y entonces yo le decía, ¿por qué si al final un plato no tiene tantas calorías en la mañana o en la noche? Creo que no tiene nada que ver eso. Creo que tiene que ver con que si la, la premisa sencilla de que si comes más de lo que gastas, pues obviamente vas a subir de peso. Y yo le quise hacer ver aquí este humilde, ahora van a decir que yo estoy de egocéntrico, ¿verdad? <risa> Pero yo tengo una especialidad sobre nutrición. Y entonces sé de lo que hablo y entonces yo le expliqué así de que no, mira, es que realmente un plátano es lo mismo en la mañana que en la noche. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, realmente tiene que ver si las calorías te alcanzan, ¿no? Etcétera. Y no, y no, y no, y no. Pero obviamente yo no le insistí mucho porque también estar con un saberlo todo, aparte de que es muy cansado, si, te, si tú te irritas a la hora de ver, a, a la, si tú te enojas y si te enganchas... Con esta, con esta máscara del que, de lo que yo sé todo y sé más que tú, porque eso te lo tiene que demostrar, se lo tiene que demostrar él mismo porque si no entra en ansiedad y su ego le pide que te lo demuestre y que lo haga patente y que lo exagere incluso porque de esa manera calman su ansiedad y entonces ahí estás tú escuchando todo esto, pero flash informativo, si te enganchas, si te irritas, si te enojas, hay algo en ti, aquí sí tenemos que aplicar la ley del espejo, por eso es que un ego muy grandote puede despertar a otro. Y creo que todos hemos estado en una mesa, en, una, en, un, en un salón de clases, hemos estado... <coughs> Perdón, estoy un poquito reseco de la garganta ya a estas horas, con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Porque nunca les he dicho que la mirada interior, los capítulos se graban en una sola toma. Me encanta esto porque siento que estoy platicando ustedes en la sala de en la, en la sala de mi casa, que es la de todos ustedes. Entonces, ni modo, si me da, si me tuer, si, si me da tos, si viene mi gatito y también habla el micrófono, Olivia, quien sea. Bueno, esto es así porque se hace en vivo. Bueno, entonces les decía que el ego le pide a él que demuestre que tiene sus, sus conocimientos. Si se encuentra con otro ego grandote, lo que les estaba diciendo, que también sea un ego de Sabelo Todo, que sean dos egos del Sabelo Todo y se encuentren por muy mala suerte ahí en la misma mesa, bueno, ya va a ser cena show eso, ¿no? Porque entonces van a empezar los egos, y el que yo sé más que tú, y yo sé esto, y yo sé el otro, y yo sé aquí, características del Sabelo Todo. Habla de todos los temas, sepa o no sepa. Se lee dos, tres, cuatro libros para poder demostrar fehacientemente lo que está diciendo. Este se tiene un ha Habla con mucha propiedad. O sea, es muy, muy, muy ceremonioso para hablar, para decirte las cosas. Y bajita la mano, si sí te, te, sí, sí te tontea. ¿no? O sea, es, le encanta eso. no, Le encanta recibir la atención de esa manera. Esa es su manera de... De tener la atención. Quiere demostrar que tiene la razón sobre todo, o sea, sobre las cosas. Si tú lo llegas a contradecir, si tú le puedes dar, le puedes decir que está equivocado y que tiene, que tienes otros datos, ahora sea, sí que yo tengo otros datos, va a, vas a ver una parte muy neurótica por parte de él, que puede ir desde un enojo franco, un enojo educado hasta la agresión. Todas las caras las puedes ver cuando tú aún sabes lo todo le contradices lo que está diciendo, le debates lo que está diciendo, entonces puedes ver una faceta que no te va a gustar mucho y este pues bueno es, ese es ese amigo ese familiar, ese vecino, ese maestro, ese compañero de la escuela que siempre está interrumpiendo y que quiere tener la razón sobre todo. Y que tiene todos los conocimientos del mundo, es el ego del sábelo todo. Y vámonos a otro ego que ustedes van a decir: ¿cómo? ¿Cómo que la víctima, la, la persona que se siente víctima, también tiene un ego grandote? Pero lo tiene enorme: es la cara de la, victimia, de la víctima, el ego de la víctima, ¿no? El que yo sufro, yo sufro por tu culpa. Todos son malos, todos están, todos están en contra de mí. Yo soy la persona buena, todos tienen la culpa menos yo. Yo no puedo hacer nada por cambiar porque como yo soy la víctima yo sufro y el mundo es el culpable y el mundo está en contra de mí, ¿para qué cambio? Si de todos modos todos los esfuerzos que haga no voy, no voy este, a lograr que se cambie nada. De hecho este es un ego muy colectivo, ¿eh? un ego también muy del mexicano. El mexicano tiene el ego de la victimización bien grandote y entonces este yo sufro yo soy una madre abnegada, yo soy un padre que lo da todo por su familia, yo soy el amigo que siempre está ahí pero que nunca reconocen, yo soy la persona que, que siempre pone y da lo mejor de sí y no recibo nunca lo que yo merezco, es que yo soy la persona que da todo en esta relación de pareja pero no recibo nada y es que mis hijos no me buscan y es que mis padres no me quieren y es que yo... Eh, es estaba sentado y el maestro me sacó de la escuela sin nada y es que en el trabajo no me reconocen y es que este, pues soy víctima incluso hasta de mis empleados soy víctima de mis jefes este, todo el mundo me trata mal o sea todo el mundo me ve de arriba para abajo nadie me, me, nadie me mira con respeto, nadie tiene un reconocimiento de lo que yo verdaderamente estoy haciendo por todas las demás personas, el ego de la víctima el ego de la víctima es enorme y que creen? Ese papel les encanta, les fascina estar en esa máscara de la víctima porque obviamente hay ganancias secundarias, ¿verdad? Porque pues obviamente para quienes le compran el, el rol y el papel de la víctima y por ejemplo, van a decir: ay de verdad, esta señora está solo, es sus hijos no le hacen caso, la vamos a invitar, la vamos a sacar, pobre de ella. De esa manera ella obtiene la atención, porque acuérdense que el ego se alimenta de la atención. Uy, bueno, el ego, cuando tú le pones atención al ego, por la característica que, esta, que este sea, pues el ego está feliz. El ego se muere ante la indiferencia el ego se muere ante la humildad ante la modestia ante la ¿cómo se llama? Ah, con, la discreción ante todo eso el ego se rinde ¿no? entonces si obtiene atención la, la atención que tiene la, la víctima es precisamente, es que pobre de ti, es que cómo sufres. Es que yo te entiendo. Es que te mira. A lo mejor no te valoran aquí, pero yo sí te voy a valorar. Y mira, yo sí quiero ser tu amigo. Y es que yo sí te voy a demostrar que el amor sí existe. Y es que si tus hijos no te hacen caso, bueno, pero tienes estas amistades, ¿no? Y sufres y todo. ¿Qué, qué hay detrás del ego de la víctima? Que ya no quieren hacer nada. La víctima... Eh, tiene un serio problema con la responsabilidad ellos odian la palabra responsabilidad las víctimas odian la palabra responsabilidad la culpa es de todos menos la mía menos mía entonces ya no me esfuerzo ya no hago nada, ya no, ya no tengo conciencia de que mis acciones son las que me están llevando a este lugar y vamos a suponerle que sí sean verdaderas víctimas les fascina les encanta el rol. Por eso yo siempre digo, cuando te encuentres una víctima en la vida, ni caso le hagas, no la victimices tú tampoco, no seas así como que no seas victimario, pero no va a salir, no sabe salirse de, del papel de la víctima, le encanta, obtiene sus beneficios y aunque tú puedes decir es una manera muy retorcida de llamar la atención todas las maneras de llamar la atención del ego son retorcidas el todo si le quitara sus conocimientos siente que no tiene nada dice es la manera como llama la atención y tiene sus discursos muy bien hechos el todo sabe qué datos dar precisamente para causar la impresión que él quiere en el momento adecuado y la, la víctima sabe qué palabras decir, qué miradas hacer qué posición corporal tener para que precisamente le creas que esa es una víctima y que entonces merece tú, este, pues no sé, ¿cómo podemos decirle tu misericordia, tu entendimiento, tu lástima, lástima sobre todo y le encanta, le encanta, le encanta el rol de la víctima. Yo he tenido muchas amigas que cuando me lo han permitido, amigas y amigos, obviamente, desde luego que suceda. En parejo, pero sobre todo hay un, un papel de víctima muy particular en los países latinos que es el de la madre, la madre abnegada, la madre que es víctima de sus hijos. Y entonces ay, yo a las amigas y conocidas y obviamente a mis pacientes, que es obvio mis pacientes, pues si les tengo que marcar cuando están adquiriendo esas máscaras, ¿no?, y hacerles ver que no son papeles nada honrosos de andar llevando por la vida, y sobre todo, pues no son nada beneficiosos ni para ti ni para los demás. Y el ego de la víctima es tan grande como el del saberlo todo y como el de todos los que vamos a ver más adelante. ¿Con cuál te identificarás? ¿Serás un poco saberlo todo, tú que me estás escuchando, en el país donde me escuches? ¿Serás un poco la víctima? todo el mundo tiene la culpa, todo el mundo te trata mal, todo el mundo es descortés, todo el mundo es injusto contigo, y entonces ya como que te olvidas de responsabilizarte de tus propios actos, ¿pudiera ser? Quizás, tú tienes la mejor respuesta, damos aquí por terminado este capítulo, como siempre me da mucho gusto poder estar acompañándote ya sea en tu coche, en tu desayuno, mientras te bañas, porque me han dicho de todo, Cómo me escuchan y yo feliz de que me escuchen en la oficina, donde sea. Yo soy Eduardo Licona, te mando un abrazo de luz hasta donde estés. Recuerda que me encuentras en TikTok, en Instagram, en Facebook como Eduardo Licona y nosotros nos escuchamos a la otra. Que tengas la mejor de las semanas.